0: Bonjour et bienvenue sur Radio Voyageur, la radio qui vous fait voyager autrement, la radio qui vous fait voyager à contre-courant. Et si cette année vous décidiez de choisir votre destination de voyage en fonction d'un grand événement Il y a une ferveur, une ambiance particulière dans une ville qui accueille une grande manifestation, que ce soit pour l'année qui vient, les Jeux Olympiques à Tokyo, l'Expo Universelle à Dubaï, le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven ou encore le Grand Prix de Formule 1 qui se tiendra pour la première fois à Hanoï. Le choix ne manque pas, ces événements sont l'occasion de partir à la découverte de nouvelles destinations pour en parler, pour vous donner envie de voyager. Jean-François Rial, bonjour. Vous bonjour. êtes le PDG de Voyageurs du Monde. Jean-Pierre Chagnal, bonjour. Vous bonjour. êtes écrivain, grand voyageur, grand connaisseur de, de, de tous les pays du monde, on va dire. Je Vous avais compté déjà combien de pays vous avez voyagé C'est très
1: flatteur, mais oui. non, je ne compte plus. Quand on aime, vous savez, euh... on passe sur les chiffres.
0: Et Michel-Yves Labbé, grand voyageur également et PDG de Départ Demain, <rire> l'application Départ Demain. Demain, énormément Bonjour. d'événements un petit peu partout dans le monde. Une émission un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de, de vous proposer. Mais c'est vrai que comme chaque année, eh bien, il y a euh, pas mal de, 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 de choses à découvrir dans le monde. Commençons peut-être par les, les grandes manifestations, par les grandes expositions, par la culture. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à venir. Peut-être qu'on va commencer avec vous, Michel-Yves Labbé Oui Oui, avec l'exposition « Mantegna à Turin ».
2: Oui, alors absolument, l'exposition Mantegna à Turin, c'est un grand moment, puisque cette exposition, elle, elle, elle est déjà ouverte et elle va durer jusqu'au 4 mai. Elle se passe au Palazzo Madame de Turin, et Mantegna, c'est le peintre qui a exporté la Renaissance de Florence dans l'Italie du Nord. C'est un peintre hyper doué, dessinateur et coloriste exceptionnel, il était reconnu de son vivant, hein. il, a, il a vécu riche et célèbre, il a d'ailleurs vécu à Mantoue plutôt qu'à Turin. L'expo de Turin est la plus grande qui lui soit consacrée. Ça se passe dans les salles grandioses du Palais Madame. Turin, vous le savez, ça a été la capitale d'un grand royaume, le royaume ouais, de Piémont-Sardaigne ouais. hein, et Savoie. Elle en a gardé des palais, des monuments, des places splendides. Et contrairement à l'image industrielle qu'on lui donne, c'est une ville très plaisante, avec de nombreux musées, dont un de l'automobile, évidemment. Mmh. Et un musée égyptien, qui est le deuxième dans le monde après le British Museum. Hein. Sans compter un étonnant musée du cinéma qui enchantera petits et grands. Alors c'est surtout une, ga- une capitale gastronomique de l'Italie, eh oui. hein, à l'instar de Lyon. Alors, vivement le TGV Lyon-Turin, qu'on puisse déjeuner <rire> sur le Rhône et dîner sur le Pau. Ouais. Ça fera plaisir aux écolos. Vous pouvez y aller en mars, même s'il pleut. La ville a des kilomètres de galeries couvertes.
0: C'est une belle ville ou pas
2: tu Ah, c'est une très très ouais. belle ville. Très très belle ville, oui. oui contrairement c'est une, à ce qu'on qui croire. une image
0: qui, qui,
1: qui, oui,
2: qui est, qui est très très dommage. Ouais. Mais c'est une très belle ville, une ancienne ouais. capitale. Hein. Et alors un petit tuyau, allez aussi au château de Rivoli, mmh. oui, c'est aussi la bataille hein, de Rivoli, c'est un endroit splendide, un château du XIIe siècle, qui a été merveilleusement restauré, qui est classé au patrimoine mondial, et qui est devenu un musée d'art moderne, dont les collections viennent de s'enrichir encore d'un legs absolument fabuleux, d'un riche euh, Turinois. Donc, voilà une destination absolument magnifique. Ouais. Est-ce, que, est-ce
0: que c'est une bonne idée, Jean-François Réal, de voyager, d'aller dans un endroit où il y a une grande manifestation
3: C'est une très bonne question.
0: <rire> J'aurais dû commencer par non, ça. Non, non, mais ouais. c'est une
3: très bonne question parce qu'à partir du moment où un des leitmotifs de voyageurs, ah oui. c'est de voyager à contre-courant, mmh. ça peut paraître paradoxal. Mais l'exemple que vient de donner michel il est excellent. Mmh. Parce que... Turin, il euh, n'y aura jamais énormément de monde. Mm. C'est une ville totalement délaissée sur le plan touristique, qui est exceptionnelle sur son architecture, sur sa gastronomie et sur son art de vivre italien. Et en plus, on peut en profiter pour voir cette exposition rare. Mm. Donc, ça dépend. Oui. Je dirais que ça dépend. Euh, il y a clairement des, des manifestations dans lesquelles, moi, personnellement, je ne me rendrai pas pour éviter la foule. Oui sur des certaines désignations mais ça dépend. Et je trouve que cet exemple-là est, est très intéressant. Et les, les capitales culturelles européennes, chaque année, sont des, souvent des villes totalement méconnues. Et c'est une bonne façon de, de les mettre en lumière.
0: Ouais. donc d'y aller, mais euh, pas forcément... Euh... Euh, les grands événements, bah, vous en pensez quoi Ça dépend ça des dépend... événements, oui, oui, c'est ça dépend... toujours un peu la ouais. même question.
1: Thura, que typiquement, c'est un très bon événement pour y aller. Oui. On peut tomber sur des événements où, effectivement, inutile de rêver. Je, j'en prends un. Euh, fin janvier, tous les chefs d'État qui comptent sur la planète vont se retrouver à Jérusalem pour fêter la fin de la Shoah, 75e anniversaire, et surtout pour euh, prononcer des discours, euh, pour qu'on cesse cet, anti- cet antisémitisme qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, surtout en Europe, mais également aux États-Unis et globalement dans le monde entier. Et donc ça va être une circonstance sur laquelle... Hein, elle compte, elle va compter dans le monde, mais je ne vous conseille absolument pas d'être à Jérusalem le jour J, c'est-à-dire entre le 23 ah ouais. et le 27 avril. Côté sécurité, côté occupation des hôtels, c'est juste ingérable. Mais en, en, revanche, ans... en
0: revanche, il va y avoir tout au long de l'année des, voilà.
1: des événements. janvier. la réunion
2: des chefs ouais. d'État, c'est, d'état janvier.
1: De janvier. Ouais, ouais, c'est en janvier. Mais profitez-en ensuite, avant, c'est un peu court, Ensuite, pour justement contribuer à cette grande mobilisation internationale, aller évidemment visiter Yad Vashem, qui est le ouais. mémorial. Alors, plus émouvant, c'est pas possible. Hein ouais. C'est situé sur une colline, sur les hauteurs de Jérusalem. Et c'est à la fois une émotion, bien évidemment, mais en même temps une démonstration poignante qui prend au cœur entre les wagons de la déportation, le nom des millions de victimes, et puis tout tout ce qui est autour de cette non pas célébration mais cette mémoire de tous ceux qui ont disparu mmh. et puis surtout une fois que vous aurez fait ça que vous aurez accompli votre mission euh, pour ce, cet immense défi bah, euh, Jérusalem reste à votre disposition ouais. alors profitez-en Tiens, je vous donne un truc moi c'est mon endroit préféré de Jérusalem c'est en plein quartier arabe c'est l'église Sainte-Anne c'est un mmh. petit bijou d'église et elle a été édifiée sur un emplacement, pas du tout par hasard. D'abord, elle est une histoire fantastique, on y reviendra mmh, une autre mmh. fois, inutile de, de perdre du temps. Mais euh, elle a été édifiée sur le lieu où euh, vivaient les parents de Marie. Bon, c'est quand même un gage de respectabilité. Ouais, ouais. Bref, la grand-mère de Jésus, qui allait avoir la carrière qu'on sait. Et cette euh, église, je ne raconte que la fin de l'histoire, a été donnée à la France figurez-vous. Ouais. Et donc, sur cette église, parce qu'à Jérusalem, la séparation de l'église et de l'État n'est pas la même que chez nous, sur cette église flotte un drapeau français.
2: Mmh. Voilà. Tricolore. Génial, je vous dis rien du tout. Deux. Et je termine
1: Jérusalem avec deux <rire> euh, caractéristiques de cette église. D'abord, vous avez pénétré ah, dans alors, un petit jardin manqué, hein. qui est mignon <rire> comme tout. Et puis, il y a une sorte de bassin. Eh bien oui, ouais. c'est là où s'est passé le c'est moment vrai. du « Lève-toi et marche, marche. ». C'est-à-dire, le petit-fils de Anne, hein, qui s'appelait oui. Jésus déjà, a désigné son paralytique pour lui dire « Lève-toi et marche ». Et la deuxième caractéristique c'est de lazard, cette église...
2: C'est Lazare, non Lazare, paralytique. Même.
1: Tout à fait. On n'interrompt pas, s'il vous plaît. parce qu'il n'y a que euh, y y la, y la, qui parle, là, pour
2: Jean-Pierre. l'instant. La
1: deuxième caractéristique, c'est une acoustique fantôlée. Ah, mais reconnu sur la planète ouais, entière. Ouais. Donc, ouais. il y a des concerts régulièrement, mais surtout, il y a des chanteurs qui se pointent. Et eh ben, on a le droit de visiter Jérusalem quand on est chanteur. Alors, euh, la plupart du temps, c'est Allez. des illustres anonymes, voire des chorales gospel, ça m'est arrivé d'assister oui. à ça. Ça mais peut être Adèle, ah, ça pas... peut être Nathalie Dosset aussi. Et vous ah. êtes là, dans cette église, franchement, à tomber. C'est pas gênant qu'ils
3: soit long sur Jérusalem, parce que... C'est impensable de, d'avoir vécu une vie de voyageur et de ne pas allait, aller être allé plusieurs fois à Jérusalem. Mmh. Donc tous les
2: prétextes sont bons, là, pour le coup. Non, mais ah ouais. ce n'est pas le fait qu'ils soit long, c'est le fait qu'ils disent je ne vous je dis, dis rien, là.
3: je garde <rire> pour la prochaine
0: fois un, ». Un, 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 petit, un petit tuyau, parce que j'y suis allé <rire> il n'y a pas très longtemps à Jérusalem pour visiter le Saint-Sépulcre. Allez-y, à 19h. Allez-y quand les groupes sont partis il n'y a plus personne. L'église est déserte, les groupes sont partis, et l'ambiance est, voyager est particulière. Voyager à contre-courant. Eh ben, voilà, c'est ça, c'est de voyager ouais, en ouais, dehors. Toujours, des...
1: toujours. Et à contre Alors
0: Cette année, euh, on peut aussi voyager en France, et en particulier à Paris, où il va y avoir un événement important, avec euh, la collection euh, Pinault, oui. qui, qui va, euh, François, euh, François Pinot qui ouvre un musée à Paris pour euh, y exposer ouais. sa, sa, sa collection. Alors,
2: je vais... Je vais euh, euh... Je ne vais pas faire de publicité pour voyageurs, hein, je vais dire, oubliez Venise, hein, ouais. puisqu'à partir de la mi-juin, vous pourrez admirer les collections de François Pinault à la Bourse de Commerce de ouais. Paris, dans le quartier des ouais. Halles. Alors c'est une restauration qui est absolument remarquable, qui a été confiée à Tadao Ando, l'architecte japonais qui est déjà responsable de la douane de mer, et ouais. du Palazzo Grassi à Venise, qui sont deux chefs dœuvre muséaux. Hein. Alors à Paris, il a gardé l'extérieur, qui est classé, de la Bourse de Commerce, et il a inséré à l'intérieur un immense cylindre qui comportera les salles d'exposition. Et on peut faire confiance à Tadao Ando ouais. pour nous faire du minimalisme aux petits oignons, et en particulier un béton lisse, comme on n'en trouve qu'à Venise, en fait.
1: Ouais. Je de l'avis bien. de
2: tous, ce cylindre est une idée absolument géniale. Hein mmh. Tous ceux qui l'ont vu disent que c'est extraordinaire. Alors François Pinault, c'est quand même le plus grand collectionneur d'art contemporain. Ouais. Il est conseillé par Jean-Jacques Ayagon ex-ministre de la Culture, on peut donc s'attendre à une exposition euh, majeure. Mm. Et donc, avec ce musée, Pinault et son nouvel ami Arnaud, hein, puisqu'ils sont devenus ouais. copains maintenant, ils remettent Paris au cœur de la création. Hein. Et j'ajoute que le mobilier est l'œuvre des frères Bouroulec, mm. et qu'il y aura à l'intérieur un restaurant confié à Michel Bras, le 3 étoiles de l'Aïol. il a rendu Halles, ses étoiles, hein. Les Léal, oui, enfin, oui, bon, oui, oui, étoiles, étoiles. Ouais. c'est quand même moins loin que La Iole et Venise. Oui. Hein oui. On va faire des économies, du coup. Hein et alors, et euh... c'est à la mi-juin, et il y a les portes ouvertes le 13 et le 14 juin.
3: Sur le restaurant de Michel Braque, qui est un ami et quelqu'un de ma région, donc euh, j'en ai pas mal parlé avec lui, il va faire quelque chose qui va être très différent de ce qu'il fait à La Gueule. Il va faire un restaurant qui va être basé que sur la variété des céréales en particulier sur les céréales anciennes. Euh, ça va vraiment être très original. Je bon, conseille. Non,
2: on, bah ira, a... on ira on ira bon, on ira au musée. Y Vous voilà. pensez
0: pas qu'il va ouvrir avant, non Ah
2: non, c'est ouais, il ouvre le... avant mais euh... Ah non, ouais. et je crois qu'il ouvre le 12 juin et que les portes ouvertes c'est très c'est... Le, le jour, jour anniversaire, bon. c'est bien 12 ça. juin. Bah ouais. Voilà, euh...
0: on ira ensemble pour manger des, des céréales. Euh, on peut parler de l'Égypte également ou il est toujours bon d'aller, euh, même s'il n'y a pas forcément d'événements particuliers, si ce n'est quand même à assouan euh, la célébration du 50e anniversaire, de la contribution de l'UNESCO à la sauvegarde des monuments de Nubie en Égypte. Alors bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais quand même, il mm. y a quelque chose, il euh, y a toujours quelque chose à voir en Égypte.
3: Bah, disons que, malheureusement, à ces, à ces cérémonies-là, le public n'est pas convié, c'est des cérémonies très officielles, etc. etc. mais pour avoir revu il n'y a pas très longtemps... Je crois sur France 5 mm. un reportage qui nous montre comment Philae a été déplacé. Ouais. C'est complètement délirant ce truc, hein, quand mm. même. Et c'est vrai qu'aller euh, sur le lac Nasser en particulier, faire la croisière et aller voir ces sites qui sont beaucoup moins connus entre Abu Simbel et Assouan, qui sont que des sites qui ont été déplacés, hein, ouais. bien sûr. Il y, y a des merveilles. Il hein. y, y a un temple dont j'ai oublié le nom parce que c'est toujours des noms un peu longs qui est la première étape quand on vient d'Aboussimbel Simbel vers euh, Assouan sur les, sur les rives du lac, qui a des couleurs du niveau de celle du temple de Ramsès III à Luxor. Hein, c'est exceptionnel. Donc l'Égypte, c'est toujours bien d'y aller. Il y a toujours un événement et un prétexte pour y aller, c'est
2: sûr. C'est sûr
0: Il n'y a même c'est... pas besoin de prétexte pour aller euh, en Égypte. On en
2: profite d'ailleurs ouais. pour évoquer euh, Christiane Desroches-Noblecourt, qui est quand même euh, la femme qui a mis ça en... Euh, qui est la responsable Qui a sauvé, qui a sauvé, ouais, sauvé Philae et aussi Abou Simbel. Hein, et, et d'ailleurs, moi, j'avais trouvé que, au, au son et lumière d'Abou Simbel, je trouvais anormal qu'on ne la cite pas. Ah, ouais. Alors, donc, c'est pour ça que je la cite aujourd'hui. Hum. Il y aura peut-être moins de monde qui l'entend, mais enfin, en tout cas, c'est viens déjà... de la
0: citer. Parmi voilà. les, les grandes expositions. Euh, hum un petit peu partout à travers le monde. Alors là, il va y avoir du monde, on n'est pas mais il y a des possibilités, via Voyageurs du Monde, d'avoir des visites privées, parfois de, de, de couper la foule. Donc il y a une exposition Picasso à Venise, il y a une exposition Frank Lloyd Wright, magistral architecte à New York, Modigliani à Londres, Raphaël à Vienne et William Blake à la tête de Londres. Et là, encore une fois, ce sont des, des, des expositions assez importantes qui vont vous permettre d'aller découvrir les villes, en particulier Vienne, par bah, À New York,
2: vous pouvez <rire> aller euh, euh, aux, aux Métropolitaines. Vous avez tout le bureau, toute la bibliothèque ouais, ouais. de Frank Lloyd Wright, qui ouais. est magnifique. Et en même temps, vous avez un temple égyptien aussi, qui a été ouais. entièrement... Euh, qui a été offert par les Égyptiens aux <coughs> Américains, entièrement démonté et reconstruit. Et aller euh, aussi au en fait. Whitney
1: Museum, qui pour les amateurs d'art contemporain est une merveille. Oui, Clépite. bien sûr.
0: Qu'est-ce qui est prévu pour l'anniversaire de la naissance de Beethoven, alors, chez Liv Labbé Je ne veux pas
2: vous le cacher, hein, <rire> tout le monde en parle, c'est le 250e ouais. anniversaire de la naissance de Beethoven, alors on va commémorer ça un peu partout dans le monde, et spécialement à Beaune, où mmh. il est né et où il a vécu les 22 premières années de sa vie, et puis aussi à Vienne, où il a passé sa vie de compositeur, 35 ans, et non sans changer 65 fois de domicile. Un hein, mec ouais, extraordinaire. Ouais. Et Napoléon... Il est, il est, Napoléon, est allemand hein. ou il est, <rire> il est autrichien Non, non, non il est allemand, allemand. Il est, il est allemand, allemand ouais. Et donc, 65 fois il a changé de domicile, c'est un peu la faute de Napoléon d'ailleurs, parce que Napoléon était admirateur de Beethoven, mais la réciproque n'était pas vraie. Malgré le concerto, l'empereur ouais, ouais, ouais. et la symphonie dite héroïque. Hein. Et alors l'empereur, l'empereur il envoyait envoyé systématiquement des soldats à le chercher pendant les batailles autour de Vienne, comme Wagram Essling tout ça là, et pour le protéger. Et l'autre, il fuyait les soldats français. Et donc, euh, il, il changeait à chaque fois qu'il le pouvait de, de, de domicile. Bon, alors, il y a un parcours, hein, d'ailleurs, dans Vienne, des domiciles de, de Beethoven. Donc, alors, il y a de multiples cérémonies, à Vienne, mais surtout à Beaune. Mmh. La ville va être, et elle est même déjà, illuminée et sonorisée sur un itinéraire du grand Ludwig Van. Le grand moment, ça sera le 25 avril, où l'Orchestre Philharmonique de Berlin va produire une performance sur 24 heures Ouf. et jouer tout Beethoven. Ah ouais. Évidemment, Arte, la f- chaîne franco-allemande, sera de la fête. Hein. Vous pouvez pas... sur
0: place. C'est mieux d'être sur place. Oui, et
2: Mais... vous ne pouvez pas aller à Beaune. Pas de souci. En fin février, le Théâtre des Champs-Élysées à Paris vous propose sur une semaine l'intégrale des symphonies du maître sourd hein, avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne qui est dirigé par Andris Nelsons qui est sans doute le plus talentueux des chefs actuels.
3: Tu peux ah nous toucher deux mots de Maud Bonne? Oui, oui, sur la ville. Est-ce qu'est-ce que ça cette vaut... ville qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on C'est très mignon, négagé.
2: Bonne, parce que c'était la capitale. Oui. Donc il y avait euh, toutes les belles ambassades et des choses comme ça. C'est une petite ville au bord du Rhin.
3: Donc on euh... est bien, quoi. C'est voilà.
2: Oui, c'est mmh. c'est... Voilà. c'est un dehors. C'est... C'est un exemple, ça Valérielle, c'est voyager euh, hors des sentiers battus, absolument.
3: Miniature
1: et tranquille. Sachant
3: qu'à Vienne, par exemple. Vienne, c'est intéressant cette année parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, quoi. Raphaël, il y a ouais. toujours beaucoup de euh, choses. À oui. ouais, Beethoven, ouais. ça va être intéressant en Vienne. Bien il y a sûr. un opéra
1: oui. exceptionnel. Et puis c'est pas oui. une ville qui
2: est
3: surchargée
2: de, de, de touristes. touristes.
0: Non non, c'est une ville qui c'est reste une euh... ville qui
2: reste quand même. Euh... Ouais, il y a du monde quand même parce que la plupart des choses sont dans le premier arrondissement, ce qui est la, le, oui. l'avantage de Vienne. L'intérieur donc, du donc, ring. Tu, tu n'as pas beaucoup à marcher, et des choses comme ça. Il y a quand même un peu de monde, mais euh, c'est vrai que c'est une ville extrêmement agréable à visiter. En particulier, les gens ne visitent pas la Ber- l'Albertina, oui. qui est une merveilleuse bibliothèque avec des estampes, des dessins, des dessins extraordinaires. Là, euh... Tu veux dire le Zahreur Oui, voilà, j'adore.
0: Zahreur, oui. Mmh.
2: L'ambiance est folle, quoi.
0: Tout en boiserie. Il ouais,
2: n'est ouais, euh, pas bien rénové boiserie, dans les mais chambres. Mais mais
0: quand ouais, même, tout tout si, si, ils ont tout rénové. Mais il y a des beaux
3: hôtels. Et à Bonne,
2: on dort où <rire> Alors, je sais C'est pas, le je sais hall cataract dire. du Vienne. Il y a ouais. un très Exactement. bel hôtel à côté ah ouais. de Bonne, au bord du Rhin, avec une terrasse, on mange au bord du Rhin, tout ça, mais je ne me souviens plus de son nom. un hôtel très moderne, et alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas cher du tout. Les ouais. chambres à bonne sont pas chères du tout. Mmh. À 150 euros, vous avez un 5 étoiles. Bon, Bonne ouais. à contre-courant. Bonne.
0: Bonne à contre-courant. Ouais. et 24
3: heures euh, Beethoven, c'est tentant. Hein.
0: Ouais. Oui, c'est assez... Euh, oh là là.
3: C'est... Regardez il faut regarder ce que ça donne, parce que je ne sais pas, pas comment partout. ils vont faire. Ouais. Ouais, mais, ouais. Ça va être, c'est exceptionnel comme, ouais. comme idée. Ouais.
0: Il y a également euh, des, des, des rendez-vous euh, importants, En euh, on, on pense aux 85 ans du Dalai Lama, vous, Jean-Pierre ah oui. Chagnal, vous vouliez ah nous oui. en parler.
1: Parce que là, c'est... c'est toute une région qui va contribuer. Alors, c'est, l'anniversaire exact, c'est le 6 juillet, où euh, sa sainteté, sa, sa lumière, euh, son apothéose au monde des vivants euh, aura 85 ans. C'est pas rien, avec son fidèle Mathieu Ricard, le français, ouais, vous ouais, savez, ouais. qui sera évidemment à ses côtés. Et euh, ça tombe exactement sur un autre euh, anniversaire, c'est qu'il y a exactement 60 ans qu'il est parti en, en exil, exil depuis euh, Lassa, euh, en Chine, jusque donc à Dharamsala, qui est une petite ville au nord de l'Inde. Et de là, il va rayonner, et les festivités vont rayonner pendant une bonne semaine, donc compter tout, ju- tout juillet pratiquement, durant lequel on va va célébrer sa sainteté le Dalai Lama. Mais ça Alors, veut dire
0: quoi en termes de tourisme et de, de voyage on va, on,
1: C'est-à-dire on... que vous alliez au Ladakh, par exemple. Oui. alors En ce moment, ce n'est pas la très bonne période politiquement parlant, mais ça va s'arranger. Que vous alliez au Népal, que vous alliez au Tibet chinois, bien entendu, les célébrations vont toucher tous les monastères et franchement, pour le Dalai lama là, on sort le grand jeu. Hein. C'est-à-dire que depuis les monastères, on enfile son plus beau costume, y compris les costumes euh, régionaux ou de ce qu'on appelle les tribus, c'est-à-dire les différentes origines de ces populations. On pratique la danse, on pratique le chant, la musique, les sports, bref, c'est un mois sur lequel on peut compter sur une animation permanente, où que vous soyez, sur les 2-3 000 kilomètres qui séparent les au de l'Assa euh, au Tibet chinois. Voilà. alors il va se passer plein de choses hein. profitez-en profitez-en d'abord pour euh, assister et participer ces gens-là sont d'un accueil juste fantastique À Dharamsala, euh, il y aura ça sera bien sûr le lieu où il faut être donc c'est en Inde je vous le rappelle ouais. à 1700 km d'altitude c'est 1700. une une vraie une vraie petite ville où il se passe plein de choses parce que le pèlerinage est constant c'est à dire que vous croiserez en permanence des des, des fils de, de pèlerins de habillés hein. de leur euh, toge, alors euh, rouge, euh, orange, bref, il y a toutes les couleurs de la sainteté euh, népalais, euh, tibétaine. pardon Quatre et, écoles. Et, vous, voilà, exactement. et vous pourrez en profiter donc, pour visiter un peu alors là je ne raconte pas c'est ouais. une, une destination exceptionnelle mais si, si ce n'est pas accès en plus vous pouvez y aller en voiture donc c'est un gros avantage en Inde euh, de pouvoir prendre son temps et conduire à son rythme mais si ça ce n'est pas possible vous avez d'autres solutions tu le peux ouais, ou c'est mieux d'avoir un bon, chauffeur ah, de ah, toute non, façon, non, non, mais il y, y a certaines circonstances ouais, euh, qui permettent ouais. quand même de sinon moi je vous recommanderais Bien, une randonnée, hein, la randonnée entre Pokhara au Népal et le plateau du Mustang, ça aussi c'est une aventure Fantastique. exceptionnelle. Fantastique. Ça oui, prend oui. un peu Combien de temps, de temps Alors pour faire le parcours dans son entier, comptez bien un mois, donc bah, ça tombe bien, c'est le mois de juillet. <rire> et dans chaque villa, ouais, parce que ça grimpe non, hein, vous montez à vous monter à 5000. Hein, quand même, hein.
3: Mustang, euh, tu peux le faire en 8-10 jours.
1: Hein. En c'est, marchant c'est, bien. C'est, c'est accessible avec, euh, c'est à facile. quel niveau oui, oui. De, Très de difficulté il n'y a pas de difficulté particulière, Mustang, c'est 3, sauf de gagner en altitude, alors à un moment c'est normal Nous si avons ça coince, on, on se pose pendant mmh. 48 heures et on repart le lendemain, pas de soucis. Il y a un ouais. autre truc à faire, profitez, c'est que si vous êtes sur le côté chinois, hein, après tout ça peut arriver, vous prenez le train, hein, au départ de Pékin, il ah y a un ouais. train qui va jusqu'à Lhasa, et en soi ce voyage en train, deux jours c'est une aventure que oui. vous n'oublierez jamais, avec d'une part quelques touristes, mais pas tant que ça et surtout, surtout des Chinois qui se rendent à Lhasa, alors là il y en aura il y en aura, bon, le Potala reste intact, vous savez, ce grand temple oui. où vécurent pendant quelques siècles tous les Dalai lama qui ont précédé celui que nous avons aujourd'hui, et vous le grand temple au centre de la vieille Lhasa, lui aussi est toujours aussi actif avec des gens qui en font le tour euh, sans cesse, sans, sans cesse, cesse, en pittons. faisant tourner les moulins à prière. Rien que ça, ça vaut le coup de le voir une ouais. fois dans sa vie.
0: Jean-François Royal, commentaire sur... Euh...
1: Bah, c'est-à-dire que c'est des régions et une culture que je connais très
3: bien. Alors, oui. euh, Jean-Pierre en a déjà beaucoup parlé, je pourrais en parler pendant deux heures. Je rajouterai <rire> juste deux, trois petites choses. Euh, donc, l'idée est excellente, euh, parce que le territoire est très grand. Et donc, on peut totalement être à contre-courant et profiter de ces festivités. Euh, son idée de, de faire d'Aramsalal est excellente parce qu'on peut passer par le col de Manali, qui est la, couleur, la route la plus haute du monde et qui vous donne une vision des Himalayas unique unique sur une route. C'est un voyage de dingue. C'est vraiment un voyage incroyable. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire ça. Si vous allez du côté tibétain, chinois... Euh, je vous conseille plutôt d'aller dans le Kham et dans l'Amdo, plutôt que d'aller dans l'Utang, qui est le Tibet chinois officiel, parce que là, il y a des contrôles très, 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 très stricts, et ils ennuient malheureusement en permanence les Tibétains. Alors qu'au Kham et l'Amdo, on n'est pas dans le Tibet officiel chinois, mais on est totalement dans la culture tibétaine. Euh, ce sont des, c'est c'est l'ex-Grand Tibet, hein, donc là vous ouais. serez tranquille. Euh, il faut en profiter pour, pour, pour un peu aussi approfondir euh, les grands concepts du bouddhisme euh, tibétain qui, je le rappelle, euh, est autant une philosophie qu'une religion. Et dans sa partie philosophique, c'est probablement les gens qui ont le plus réfléchi au monde dans toute l'histoire de l'humanité sur ce qu'on appelle les causes de la souffrance psychique humaine mmh. et ses remèdes. Et euh, ça doit intéresser tout le monde parce que ouais. tout le monde a des souffrances psychiques quelles qu'elles soient. Et c'est les gens les plus avancés au monde. Ils ont ils ont ils ont écrit plus de livres là-dessus que les Américains en ont écrit sur le business. Hein. Ah Juste oui. savoir ça. Ouais. Donc oui, ça déjà. vaut vraiment le coup quoi. Dernière chose. On y va quand et combien de temps da- Dernière chose. Ouais. C'est, c'est, on est en Inde, mais en fait, on est au Tibet. C'est incroyable. On est au Tibet. Il n'y a ouais. plus rien de culture oui, indienne. Ressemble... On est dans la culture bouddhiste. Mmh. Pareil pour les, pour les autres régions euh, de, du Népal hein, euh, qui sont de culture bouddhiste. En bas, vous avez des hindous. Dès que vous montez, vous êtes chez les, chez les bouddhistes au-dessus de 2005. Euh, on y va combien de temps bah, On y va minimum pour moins de 10 jours. Idéalement 15 jours. Et si on peut y aller un mois ou deux mois. Moi, mon là, rêve, ouais. le jour où je ne travaillerai plus, mmh. je vous le dis, c'est faire le tour des Indes. C'est pas faire le tour du monde. Moi, je trouve que c'est de la consommation, ça. Mais faire le tour des Indes, et en particulier le tour des Himalayas Parce qu'il y a des cultures bouddhistes très partout, c'est fantastique. Et, euh, ouais. et, très différent,
0: et, et, et quelle, quelle est la saison euh, ah bah, La y saison
3: y que Jean-Pierre propose, oui, elle est idéale. Juillet-août, juillet. c'est génial. Vous n'avez ni froid, euh, la mousson, on ne la subit pas parce qu'on est plus haut. Euh, non, c'est parfait. C'est
0: et parfait. en termes d'hébergement
3: Alors, en termes d'hébergement, il faut accepter d'être la simplicité. Voilà. Il Parce y a quelques hébergements extrêmement sympathiques à Dharamsala, mais pas beaucoup. Allez, ça reste très sommaire. Dans le Cam et dans l'Amdo également, on est dans du voyage. Euh, routes. Voilà, routes, ouais. où les Saint paysages seul. vont être simple, dingues. Simple, dingues, les paysages
1: vont être dingues, mais faut pas, on n'est pas à la oui, période, pas à la délit. Hein. Ouais. Ça, ça n'existe pas.
0: Oui, Jean-Pierre, vous y ajouter un mot.
1: Pour alimenter, est ce que mmh. dit Jean-François, une citation du Grand Précieux. Je vous la lis. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet. Il ne dépend que de vous. Et alors, je vais rajouter une chose je parce que j'ai,
3: j'ai la chance. On rajoute
2: pas après le grand précieux. Non, non, mais <rire> justement, justement, si justement, ça justement. Ça. je
3: vais ça. parler du grand précieux. Alors, euh, qui est le
0: grand précieux pour ceux qui ne connaissent bah, pas c'est Le Dalai Lama. C'est Lama la... La...
3: Le Dalai Lama, oui. Lama. J'ai la chance de, de le connaître un peu, et euh, il a une qualité rare, extrêmement rare. Il se comporte personnellement comme ce qu'il enseigne. Hum. C'est quelqu'un d'extrêmement humble, d'extrêmement accessible, euh, qui a d'ailleurs beaucoup critiqué la théocratie tibétaine. hein, Je vous rappelle que la théocratie tibétaine, avant que les Chinois prennent le pouvoir, avait parfois des pratiques absolument inacceptables. C'est d'ailleurs un des arguments des Chinois pour justifier le fait qu'ils ont euh, opprimé le peuple tibétain, alors que ce sont deux sujets différents. et Lama d'ailleurs a, a, a mis en place la séparation du pouvoir politique et du pouvoir spirituel. Euh, récemment, alors que ça n'existait pas dans la culture tibétaine. C'est un très grand monsieur.
1: Bon, ah, C'est un très grand monsieur. Auquel on souhaite un excellent bon anniversaire.
0: Bon anniversaire. Bon bon grand alors, poissieux. comme nous sommes dans le spirituel, ah, oui. on va parler d'Obera Mergao, j'ai bien Mergao, dit. Mergao. Obera Mergao. Mergao, donc où ouais. il se passe quelque chose d'assez exceptionnel.
2: Oui, alors c'est <rire> la passion. À alors, où est Alors, c'est un très joli petit village de Bavière. Mmh au pied des Alpes euh, ouais. autrichiennes et allemandes. Hein. Et euh, oui, vraiment le village de Bavière, avec les, mais, les façades des maisons euh, peintes, colorées, tout ça, avec des scènes euh, de la vie de tous les jours, tout ça. Et Opera Mergaud, tous les dix ans, offre un spectacle exceptionnel qui est la représentation de la passion du Christ. Mmh. Alors la tradition date de 1634, euh, où les villageois firent le serment de jouer cette passion si le Seigneur, enfin Dieu quoi, hein, les débarrassait de la peste qui sévissait. Et le Seigneur s'active, et la peste disparaît. Et donc du coup, depuis tous les dix ans, c'est tout le village qui se met à l'heure du spectacle. Avant-guerre, c'était un peu matiné d'antisémitisme, hein, puisque les Juifs avaient quand même une petite responsabilité vue de oui. là-bas, mais maintenant ça a changé complètement. Hein. Et les acteurs sont des villageois, ils sont plus de 2000 sur scène, avec des animaux, et aussi. Et donc, vous n'étonnez pas si le facteur à la barbe de Moïse et le charcutier d'Oberham Merga ou de la chevelure du larron. <rire> vous voyez. D'ailleurs, pour tous ceux qui jouent le spectacle, il est interdit de se faire couper les cheveux depuis le mercredi décembre de 2019. Il faut que ça oui. pousse. Hein, voilà. Alors, les représentations elles ont lieu dans un théâtre en plein air, très joli, il y a à peu près 5000 t- spectateurs, sur fond de montagne bavaroise, superbe. C'est un beau spectacle avec tout l'équipement qu'il faut, lumière, son, enfin très très professionnel. Ça va se passer du 16 mai au 4 octobre. On attend 500 000 visiteurs.
0: Alors on n'est pas euh, oui.
2: Ouais, oui. parce qu'il y a 5 000 ouais, à la ouais, fois, il y a plus sûr, de 100, donc voilà. Et c'est la 42e fois que la Passion se déroule à Oberammergau. Et si c'est... vous loupez celle-là. La prochaine, c'est... Ce 2030. 10 ans. Et voilà. ça dure 6 heures. Mal, hein. Pas mal. Ouais, c'est ça dure, assez long. Ça dure ouais, c'est long plus de 6 heures, ouais, ouais. je crois. Donc ouais, c'est c'est euh... bien, Et c'est Et c'est c'est ça, euh... ça, c'est ça, c'est ouais. contre-courant. Ouais, hein. ouais. Donc C'est à... vraiment très, très beau. C'est tous les 10 ans. Tous, tous les, 10 les 10 ans. ans. Obéra... Oui, je suis allée il y a 20 ans.
0: Obera, Obera, Mergao, J'ai du mal à dire. Un mot genre... On va via
2: Munich ou via Innsbruck.
0: Et on dort. Voilà, il y a tout ce qu'on
2: veut, comme Gastov. Vous allez dormir chez Gastof. On vous va allez... dormir chez
0: Gastof. Ça me rappelle L'auberge d'ailleurs du le... du un
2: chauffeur de car quand j'ai commencé ah, oui. ma carrière avec qui on allait en Autriche et qui disait, quand même, ce Gastof, c'est fou le nombre d'auberges qu'il a. Ah, en... bah. Il faut, Il faut préciser être... pour
0: les noms euh, germanophones que voilà. ça veut dire auberge. Voilà. Euh, un mot sur Rome qui est toujours une destination. Ah, bah, à propos de passion. Euh, voilà, oui. propos ah, de passion oui. voilà, je sais ah, que vous vouliez de suggérer. On, on oui, dit...
1: parce que je trouve que c'est une bonne circonstance à la fois festive, de rec- <coughs> Accueillement pour les chrétiens, mais on n'est pas obligé de contribuer non plus. Hein. Mais en tout cas, euh, dans le monde entier, à titre personnel, là, je vous confie un truc qui ne concerne que moi, hein. tous les lieux de ferveur, je trouve, sont impressionnants à partir ouais. du moment où des gens... Ah, petite magnif- parenthèse,
3: Jean-Pierre, chaque année, il fait un truc génial. Il emmène ses filles fêter la fête de Noël, le 25 décembre, quelque part dans le monde. Ouais. Je trouve ça génial
0: vous voilà. et, 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 ce allez tout savoir on va tout savoir enfin, mais, truc, truc, mais, mais là c'est la bénédiction papale
1: mais là on n'est hein. pas au milieu Noël,
0: de il y, y a des millions, de, des milliers de personnes
1: des milliers de personnes sur la ouais. place du Vatican ouais, entendons-nous c'est un moment de recueillement qui est partagé par quelques milliers de personnes. Alors, il y a un mmh, cérémonial, non, c'est... c'est, 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 c'est... Alors, d'abord, Au les coup, fanfares ville, militaires, le monde, les, les gardes suisses sont mmh. dans leur plus oui, bel il uniforme. Tout. Il y a un régiment italien aussi qui est dédié à la protection oui, du et Vatican. Y a, et
0: il y a une ferveur... Et
1: une ouais. ferveur incroyable de la part d'une population. Certes, il y a des religieux, mais il y a également monsieur et madame Tout-le-Monde qui oui. viennent là tout simplement pour recevoir la bénédiction papale. Or, je dois avouer que ce monsieur a vraiment du charisme. Mmh. On croit, on ne croit pas, aucune importance. Il a un charisme fou quand il se pointe, vous savez, il y a un grand, non pas un rideau, mais une tenture ouais. qui protège la loggia, c'est comme ça que ça s'appelle, ce balcon mmh. qui est à l'étage du palais du Vatican, et là, majestueusement, il apparaît. Alors, il apparaît majestueusement, mais un peu à la manière du Dalai Lama, ouais. c'est-à-dire avec une simplicité qu'on devine tout de suite. Et c'est ça qui est juste fabuleux. C'est-à-dire, il se pointe, et eh bien il ne parle pas tout de suite. Mmh. Il commence par regarder, par regarder tous ceux qui sont venus.
2: Parce
1: que, petit détail, son intervention vaut pour tous ceux qui sont là... Indulgence. Oh Je ne vais bah, pas rappeler. Tout, tous, pour <rire> là, surtout pour Michel. Surtout pour Michel. Mais là, c'est, c'est un combat perdu d'avance. Donc, non, moi, c'est, c'est, c'est indulgence. Pas ça.
2: Non mais attendez. non mais, mais tu es un gamin pour moi. Ouais. Parce que moi, j'ai fait quand j'ai commencé dans le métier du tourisme, j'accompagnais des groupes à Rome. À l'époque, le pape sortait tous les mercredis sur la place Saint-Pierre parce que c'était avant l'attentat du 11. Il sortait sur la Passe-Saint-Pierre et tous ceux qui étaient là avaient indulgence plénière. Oui. Et donc, ça, évidemment, moi j'amenais tous les petits vieux de la Côte d'Azur, <rire> là, les uns derrière les autres, et je faisais ça toutes les semaines. Ce qui veut dire que moi aussi j'avais l'indulgence plénière, j'avais Bien même pas le temps de entendu. faire des péchés. C'est-à-dire ah, que vous avez devant vous l'animateur de radio... Mmh. Le plus indulgée, le plus, indulgé. le plus indulgé qui existe. Alors, alors ça, le coup de, alors,
1: vie. La je reviens bon, à mes c'est bon, bénédictions. C'est, pas, c'est, c'est, c'est fait franchement fait. poignant parce que bon, il parle en italien,
2: hein, il est sur la place Saint-Pierre. Ah bah c'est normal. Ouais.
1: Il s'adresse alors, donc Rome en fait italien à l'ensemble des chrétiens, la fameuse bénédiction ouais. urbi oui, et est orbi. orbi pour euh, ceux qui ne sauraient pas, il y en a pas beaucoup. À la ville et au monde, c'est-à-dire oui. ça s'adresse ah. à tout le monde et ça dure une petite heure, franchement, pendant lesquelles, voilà, parfait. Alors Noël, 25 ouais. décembre, Pâques, Pâques, en 2020 sera le 12 avril. Vous pouvez y aller ah, en sachant ah, là, que cette ferveur, cette ambiance euh, papale à Rome dure du vendredi saint jusqu'au euh, ouais, mardi la... matin, ouais. puisque le lundi de Pâques un est, un bon est exemple, également euh, célébré.
2: C'est oui. un bon
0: exemple du,
3: du fait que parfois il ne faut pas voyager à contre-courant.
0: Oui, il y a des. C'était ma là, première question. Il y a des événements. Ça c'est un
3: bon exemple. Parce sans me compter, que, pas,
2: papa, que sans compter
1: que Rome est une bah, ville de fantaisie. On en ouais.
0: où quoi. pas à Rome
1: Hôtel de Russie. Ouais, oui, hôtel de Russie. Mais il y a Tellement plein de choses exception. à faire. Non, hein, ouais, et puis, ouais. ne vous gênez pas pour après la bénédiction papale, aller dévorer un plat de spaghettis en terrasse à Rome, surtout à Pâques, parce que Noël, Noël sera peut-être fermée. Allez quand même voir la chapelle Sixtine, parce que ça c'est un des monuments du monde. Et puis visiter la villa Médicis. Je veux pas reparler ouais, d'un endroit coup. où flotte le drapeau français, mais, mais c'est quand même un temple un de l'art avec ses expositions. Ses jardins, quand même 7 hectares qui sont splendides, vous dominez tout Rome et c'est un vrai bonheur. Et puis souvenez-vous que cette nouvelle année, 20 et 20 devint pour devenir divin. Ah. Et d'ailleurs, on peut enfin, en la, la ville Moi, Je suis pas tout à fait d'accord Alors, avec vous, attendez.
2: parce que la chapelle Sixtine, au moment des vacances de Pâques et des, Sur des réservations Pâques, c'est l'enfer. L'enfer. Ouais. l'enfer. Et il n'y a rien qui te dégoûte plus que d'aller voir la chapelle Sixtine, parce que tu as le mec qui est là, qui te fait passer, tu n'as pas le droit de rester plus longtemps que ça. Dès que mm. tu parles, les types, mm. ils font chute, chute, chute et tout. Non, non mais, ça, c'est catastrophique. Il faut y retourner. Ne Donc, il faut retourner, faut retourner faut aller, en hiver, voir la chapelle Sixtine le soir. Dans une Pareil. visite, ils disent... Bon, génial, voilà. pan sur le bec. Bon, non, mais attends, il faut... On peut pas mais tout Je faire. maintiens ma proposition, mais au moins. Par Et contre, moins. on peut dormir à la
3: Villa Médicis. Tout à fait. Oui, absolument. Très route. Ouais. Très route. Et c'est... Il n'y a pas beaucoup de chambres. C'est route, c'est pas le Tibet, mais quand même. Hum. Mais c'est très, très sympa.
2: Oui, bien sûr. Et alors, ils Ça se ont... réserve longtemps à l'avance ils oui. Ont... oui. Ils ont refait... Il très les... peu de chambres. Ils ont refait l'hôtel de la ville aussi à Rome, hein, ouais. au cas où vous voudriez une bonne adresse oui, en dehors de la ville
0: bah oui, de, de la Médicis. Il <rire> voilà. euh, y a deux grands événements euh, qui se seront... Il se... y aura deux grands événements, les Jeux Olympiques et l'exposition euh, universelle de Dubaï. Parlons de l'exposition universelle peut-être.
2: Oui, alors ça c'est le, le big événement de l'année 2020. Hein. Ça commence le 20 octobre et ça dure jusqu'au 10 avril 2021. Et c'est la meilleure saison à Dubaï, hein, ouais. parce qu'il ne fait pas, trop, pas chaud, trop chaud, le soleil est garanti. Il y aura un record de 192 pavillons de pays différents, ce qui est énorme. C'est énorme. Et dont Et... la France. Bah oui, oui, bien forcément. sûr. Il y a toujours ah, un sûr, pavillon de la, de la France, ah. bien sûr. Ah. Le thème, on est connecter les esprits, construire le futur. Donc là, il y aura trois grands pavillons thématiques. Longtemps, je n'ai pas bien compris ce que c'était. Mm. Un autre, c'est la mobilité. Et le troisième, c'est la durabilité, pour faire plaisir à Jean-François, n'est-ce pas
3: À Dubaï, ça c'est, ouais. c'est, c'est bien, ça ouais. va bien en faire, ouais, c'est, c'est bien ensemble. Bah moi, moi, il s'affaire, je, je suis désolé, <rire> il s'affaire. Moi, moi, je ne euh,
0: vois pas, je vois pas l'intérêt d'art. de l'exposition universelle. Non, mais, je ne vois pas ce que ça, quel est l'intérêt. Vous n'aimez pas ça. Non. Non, mais, mais, Je vais voilà.
2: vous le dire. On a le droit d'aimer la chapelle Sixtine. On va plonger dans un univers futuriste, de robots, d'impression 3D, de réalité augmentée, et ainsi de suite. C'est un grand coup de futur, mais ce sera surtout une fabuleuse exposition de modernisme avec au moins une centaine de pavillons qui sont des œuvres d'art architectural. Et Dubaï en elle-même, c'est un splendide spectacle de gratte-ciel et un skyline absolument prodigieux. Les plus grands architectes mondiaux se sont donnés rendez-vous là-bas à Dubaï et à l'expo. Et de nuit, ça va être absolument somptueux. Hein alors sur place, il y a 200 restaurants, donc ouais. avec toutes les cuisines du monde. Donc là, c'est toujours ça. Et alors, petit tuyau perso, pas d'alcool, ouais. pas petit d'alcool tuyau. dans les restaurants. Si si, oui, pareil. bien sûr, si si, si. Dans les si, hôtels, si. oui, mais pas. Non non, il y aura à l'expo. Ouais. Et, et petit, petit tuyau, tuyau perso, alors allez surtout visiter le pavillon de la Corée du Nord. Ah. Alors moi, moi j'irai et chaque et fois et à et toutes et les ah expositions universelles. Ils y participent à chaque ah, ils participent fois. participent et je vais voir le pavillon de la Corée du Nord parce que vous y verrez comment les Nord-Coréens vivent une vie absolument radieuse. Oui. sous la houlette de leur leader suprême, Kim Jong-un, et c'est généralement tellement kitsch que vraiment, ça vaut le déplacement. Hein mmh. Alors, vous avez 173 jours pour aller à l'expo de Dubaï, mais faites-le au début de l'expo. Il faut toujours visiter ces expositions universelles au début. Plus on s'approche de la fin de l'expo, plus il y a de monde, et les queues pour les pavillons les plus spectaculaires sont alors extrêmement dissuasives. Hein ouais. voilà. Mais ça va être sur un plan esthétique cette expo de Dubaï va être absolument magnifique. Mmh. Voilà. Et quand Jean-François dit Je ne vois pas pourquoi Dubaï parle de C'est durabilité vrai. et de choses comme ça, je te signale quand même qu'à côté de Dubaï, à Masdar, il y a la première ville carbone neutre au monde. N'est-ce pas Exactement. Ce sont les Émirats arabes unis. La contradiction
3: ne le... les a jamais beaucoup dérangés, ces, ces oh, gens-là. Non, mais nous, on
2: est toujours bons Très à critiquer. Bien. On voilà. est toujours bon à critiquer. Moi, je dis, que... c'est ils font avancer les choses, voilà. Les... Et je vous dis que cette exposition sera quelque chose sera... d'extraordinaire. Parce que voilà. celle
0: de Milan était un peu. Décevant, ah, il y avait hein. des
2: très très beaux oui, pavillons,
0: un peu dont le
2: plus beau à Milan était celui des Émirats Arabes Unis, qui, qui avait été bon. fait par William mmh. Foster. Oui, j'ai vrai.
3: dit, tu sais, tu es, tu es très bon parce que du coup, j'ai envie
2: d'y aller, oui, mais, ça mais ça je veux y aller avec toi. Oui, on ouais. ira ensemble. Ah bon, on D'accord. va faire un petit voyage. Mais vous n'avez pas fini avec les expos, vous allez voir.
0: Voilà. Sport. Parlons un petit peu sport. Il y a un événement qui est le Grand Prix de Formule 1, qui se déroule pour la première fois au Vietnam, à Hanoï.
1: Tout à fait. Alors, c'est Chagnac. une première. Donc, euh, on en parle. Euh, il faut reconnaître que c'est un projet, un événement qui est très surprenant, pour deux raisons. D'abord, on ne savait pas que le Vietnam disposait d'une telle fortune pour organiser bah oui. un Grand Prix de Formule 1, d'autant qu'il faut installer un circuit. Globalement, ça doit être quelque chose qui est budgété autour de 500 millions d'euros. Deuxièmement, on ne peut pas dire que la Culture Automobile soit un étendard de la vie au Vietnam, ils non. sont plutôt pétrolettes et petites motos. Donc c'est très étonnant, mais en tout cas ça va être spectaculaire. Spectaculaire, pourquoi D'abord parce que c'est un circuit ah, c'est urbain. Ouais. Alors comme, comme à Singapour, euh, comme, Monaco. comme Monaco, on va rouler en pleine ville, enfin on va foncer en pleine ville, même si pour des raisons de sécurité, de circuit était décalé dans les faubourgs de la ville et non pas au centre-ville. Ah, de toute façon, pas au centre-ville, c'est le lac, l'opéra et, ouais. euh, oui. et les grands hôtels. Donc, effectivement, ils ont évité cette hérésie pour s'installer autour du stade, mmh. pour ceux qui mmh. connaissent Hanoi. je ne
0: sais pas si c'est, le, si c'est l'événement qui fera qu'on a envie d'aller au Vietnam. Alors, ouais. Pour voilà. un
1: terminé, et ouais. quand même, il y a des passionnés ouais. d'automobiles, bon, le, le fait que le Vietnam soit accueille pour la c'est première étonnant. fois à un Grand ouais, Prix, c'est, c'est, c'est étonnant. très étonnant. Ouais. N'oublions pas que l'année dernière, c'était la France, c'était pas la première fois, mais le retour de la France sur le circuit, le grand circuit de la F1, et cette année, c'est les Hollandais aussi qui viennent sur le circuit de la Formule 1. Donc, euh, tu vois, c'est une question qui se pose à l'échelle de la planète et pour la quinzaine de grands prix qui font la saison. Cela 20, dit, 20, ce 20, 20, 20 grands prix, tu connais mieux que 21 moi même. sur 21. Mmh. Allons, oui. et euh, euh, ce circuit va beaucoup plaire d'abord parce que. Euh, 55 tours à faire pour euh, un peu plus de, de 300 km avec 22 virages et surtout, ça sera atypique mmh. deux lignes droites, dont une de 1500 mètres. Mmh. 1500 mètres, ça permet à ces bolides de défier toutes les lois de la gravitation roulant à plus de 300 km h et surtout et surtout, ça permet de se
2: Doublé. Là, Jean-François, voilà. il est sous la Et ça va, être... ça, va être... ça va être assurément mais non, mais...
1: très spectaculaire. Mais <rire> rassure-toi, Jean-François, une fois qu'on a assisté à ce grand prix, rien ne vaut ensuite la quiétude des petits lacs qui sont voilà. dans le centre Je de l'île. Et puis, oui, ouais, puis filer par le train bon, ou y... en avion, jusqu'à Oi Han, ma Allez. petite ville préférée. Et la voilà, bonne c'est nouvelle, bien. Ça c'est bien. bonne nouvelle, il n'y a pas d'automobile Oy dans les an. rues de Oi Han. On
0: retient ce nom. On n'a pas le temps, évidemment. Il y a une multitude d'événements. Oui, il y aura le, les Jeux Olympiques à Tokyo, le Super Bowl à Miami. Oui. Vous vouliez le suggérer. Marathon de New York. Bon, ça c'est un petit peu c'est des choses qui reviennent tous les ans. Les élections les présidentielles o... américaines. Oui, on va peut-être Juste aux États-Unis. Après... Je ne sais pas si on va aux
1: États-Unis ambiance. Pour... Ambiance. Oui, c'est pour sympa. L'ambiance, Assurément. Ambiance. Ouais. C'est c'est euh,
3: j'aime bien cette idée, moi, d'être dans un pays au quand où il y a, y a les une, élections. moi j'ai vécu ça deux fois euh, au Brésil au moment où Lula a été élu et en Haïti sur une élection complètement reprambolesque, où il y avait 42 candidats. Je, je... C'est assez sympathique, c'est une bonne idée en fait. Ah bon, bah alors aller aux
0: États-Unis début novembre. 1er euh, novembre, le marathon, novembre, après, 3
3: novembre les élections. Les ouais élections. c'est un bon plan ça. Et puis New York c'est génial de toute façon. De
0: toute façon il se passe soit, toujours euh, quelque le chose. Le marathon c'est
3: fantastique et en plus maintenant on peut s'y inscrire. Euh, plus facilement qu'avant, parce que la demande est paradoxalement un peu moins forte.
0: Étonnant, il n'y a pas d'explication particulière.
3: Je pense que les attentats de Boston ont fait du mal. Fait
0: du mal à... Il y aura Ça... quand
3: même 50 000 participants
1: attendus cette année.
0: Ouais. Une carte postale, Michel-Yves Eh bien
2: oui, alors ce coup-ci c'était difficile de faire une carte postale sur un endroit précis, hein, puisqu'il y a tant d'événements différents dans le monde. Alors, connaissant le peu d'appétence de Valérie et de Jean-François pour les expositions universelles, <rire> Et mon côté c'est malicieux, pas vrai, je viens avec toi. Je me suis penché sur leur histoire et sur ce qu'elles nous ont apporté. Et ça, c'est pas rien. Écoutez plutôt. Alors, une exposition universelle, ça a lieu de nos jours tous les 5 ans et elle dure 6 mois. D'ailleurs, mon opinion est que nous aurions dû, à Paris, nous battre pour l'exposition de 2025 au lieu des JO de 2024. Au moins, on aurait eu des visiteurs durant 6 mois, donc plus, beaucoup plus longtemps que pour les JO, et beaucoup plus de visiteurs. Et de plus, ce sont les pays invités qui bâtissent les pavillons, pas comme les piscines, patinoires, stades de curling et autres vélodromes qui coûtent la peau et qui nous restent sur les bras, passer les JO. Enfin, ceci dit, ça commence quand les expos En 1851 à Londres. Le thème en est, on s'en douterait, l'industrie. C'est le début de l'ère industrielle quand on a commencé à carboner, Jean-François, tu vois alors, 6 millions de visiteurs à ce moment-là, des presses à vapeur, un marteau pilon, etc., on s'enthousiasme pour le progrès, et un monument, le Crystal Palace, un magnifique édifice de verre qui brûla malheureusement en 1936, et le seul souvenir, c'est un club de foot, aujourd'hui. Et alors, presque immédiatement, la France réplique, en 1855, une exposition sur le thème agriculture, industrie et art. 5 millions de visiteurs, moins bien que les Anglais, mais de cette expo date le classement des grands crus de Bordeaux, 1855. Voilà. Ballot British, en 1862, autre expo à Londres, toujours l'industrie pour thème, 6 millions de visiteurs, 39 pays y participent. Rebelote pour la France, 1867, 5 en pile et une autre expo, même thème qu'en 1855. Alors là, on commence à y prendre goût, et il y a 15 millions de visiteurs, pour 42 pays exposants. Et on doit à cette expo, le champ de Mars à Paris. Et curieusement, le beau danube bleu, la valse de Strauss, qui fit un bid complet l'année précédente à Vienne, trop swingé sans doute hein, pour les Viennois, et un triomphe à Paris lors de cette ah. expo. En 1873, les Autrichiens, puisqu'on en parle, ils rentrent dans la valse, thème culture et éducation, 7,5 millions de visiteurs au Prater, qui est le grand parc de Vienne, de multiples soucis par contre, dont celui d'un ballon captif qui voulut plus être captif, et qui rompit ses amarres et pris euh, euh, <coughs> avec les passagers à l'intérieur. Et euh, donc, il a pris la clé du ciel avec ses passagers. C'était un peu euh, la fille de l'air, en fait. Hein. Mmh. On doit à cette expo viennoise, les closets publiques, ah oui. découverte ô oh combien précieuse 1876, c'est à Philadelphie que ça se passe, 16 millions visiteurs, on fête les 100 ans de l'indépendance de l'Amérique. Résultat, on découvre le téléphone, et on y invente le ketchup Heinz. Pensez-y, la prochaine fois, vous allez au McDo. 1878, deux ans à peine, et Paris remet le couvert. Thème, technologie nouvelle. Une sorte de CES Las Vegas, mais à Paris. 16 millions de visiteurs, quand même. Hein. La totalité du champ de Mars est recouverte par un pavillon façon serre. 420 000 m2, 42 hectares d'exposition de machines toutes d'avant-garde. Et l'attraction ouais. principale, c'est la tête de la statue de la Liberté, avant qu'on l'envoie, qui était exposé là, avant qu'elle soit expédiée outre-Atlantique. Et de cette expo, d'ailleurs, date aussi le Braille. C'était la première fois qu'on mettait le Braille. En 1881, une expo à Melbourne fait un flop, 1,3 million de visiteurs, mais c'est loin l'Australie, surtout à l'époque, hein, et mieux en 88, à Barcelone, 2 millions de visiteurs. Mais il faut dire que Paris prépare sa quatrième expo, 1889. Centenaire de la Révolution oblige. 32 millions de visiteurs. Et... La tour Eiffel. Alors, Chicago, en 93, avec 27 millions d'entrées, 400e anniversaire de la découverte de l'Amérique et la découverte de la lampe électrique. Et il y a une d'entre elles, d'ailleurs, qui brille depuis 1901, sans arrêt, aux états unis dans une caserne de pompiers. En 1900, Paris, c'est un nouveau Paris, on a les Jeux Olympiques et l'exposition la même année. On y découvre le cinéma des Frères Lumière et les escalators. D'ailleurs, à propos escalators, une grande question qui est, hante ma vie de voyageur impénitent, c'est pourquoi fonctionnent-ils toujours aux Galeries Lafayette Ils sont toujours en panne à Orly bon, enfin. <rire> En 1900... Bravo, Bravo michel Livre. On fait 50 millions de visiteurs, plus que la population française de l'époque. Puis, comme le combiné Jeux Olympiques Expo fonctionne, c'est à Saint-Louis en 1904 que ça se passe, on célèbre le rachat de la Louisiane, quelques arpents de neige, comme disait Napoléon, bilan 20 millions... Pas mal hein, pour le Middle-Ouest de l'époque. 1906 à Milan, on découvre les tramways électriques. 1915 à San Francisco que ça se passe. On profite pour inaugurer le canal de Panama, dont la mmh, ville mmh. est la principale bénéficiaire. Ça raccourcit le trajet de 22 000 à 9 000 km, Trois semaines de moins minimum. Puis, il y a une longue période sans rien. Hein. C'est la Grande Guerre, la Grande Dépression. On va attendre 1933 à Chicago, où 48 millions de visiteurs ébahis découvrent les Zeppelins d'immenses dirigeables luxueux qui feront la route transatlantique pendant quelques années, jusqu'à l'incendie qui détruisit l'un d'eux et fut une catastrophe filmée live par les actualités de l'époque. Pareil encore en 1937, les arts et les techniques dans la vie moderne. On était précurseurs à l'époque. Les, les GAFA, c'était nous, en somme. Hein. 31 millions d'usiteurs, et nous en reste le Palais de Chaillot et le Palais de Tokyo. Voilà. Alors, les expositions sont moins à la mode par la suite, mais il y a bien de ci, de là, quelques expos spécialisées, mais ça reste relativement confidentiel. New York en 1940, ils ne sont pas encore en guerre. Il faut 45 millions de visiteurs sur le thème « Bâtir demain ». Il en reste « Clutchin Meadow ». Il y a même eu une exposition universelle à Port-au-Prince, en Haïti, en 1949. Ça n'a pas vraiment fait recette. Hein. On va attendre 58 et Bruxelles pour retrouver les foules. 41 millions qui passent par l'Atomium, qui existe toujours. Et on doit à cette expo le Hazel, qui est un célèbre parc, et un stade de foot. Seattle en 62. Seulement 10 millions d'entrées, mais c'est loin, c'est Atoll en 62 Record pour Montréal en 67 50 millions de visiteurs et le métro de Montréal en souvenir. Osaka en 1970, 64 millions de nippons, Séville en grandiose, 42 millions de visiteurs et le train à grande vitesse Madrid-Séville. Lisbonne en 98 et l'aquarium qui visite toujours. Alors, au Japon en 2004, on voit l'émergence des robots humanoïdes hein, qui vont aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne et évidemment à Shanghai en 2010, on explose les compteurs, 73 millions, et une ville entièrement transformée. Et à Milan, en 2015, mmh. la dernière, les Italiens ont mis l'accent sur nourrir la planète, on leur doit bien cela, eux qui ont une gastronomie succulente au quotidien, 22 millions de visiteurs seulement. Alors, combien fera Dubaï en 2020, et qu'est-ce qu'il en restera Le taxi volant, l'hyperloop, rendez-vous l'an prochain pour le bilan. Alors, mmh. vous m'excuserez parce que les numérations étaient un peu longue mais l'essentiel c'est de conserver à l'esprit... De grandes inventions ont vu le jour lors de ces rendez-vous de la modernité. Sans compter que l'architecture des pavillons est sans doute ce qui est le plus spectaculaire. Chaque pays est en compétition. Mmh. Les archi mondiaux sont tous sollicités et signent des merveilles. Et de nuit, c'est encore plus beau. Et croyez-moi, à Dubaï, cette année, vous allez adorer.
0: Et on va dormir où, à Dubaï ah, à Dubaï, ouais.
2: on va ouais. dormir aux résidences, dans le cadre du « one and only », c'est de loin mon hôtel préféré.
0: Eh bien, merci à tous les trois pour toutes ces idées, tous ces événements qui nous ont donné des envies de voyage. À la semaine prochaine.